0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maya Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sorge vor der vierten Welle. Gesundheitsminister Spahn hofft auf mehr Corona-Impfungen durch Impfaktionswoche. Kritik an den Taliban. Deutschland und die USA wollen die neue Taliban-Regierung in Afghanistan vorerst nicht anerkennen. Und Lage von Flüchtlingen in Griechenland. Vor einem Jahr brannte das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos nieder. Der Sommer verabschiedet sich allmählich und die Sorge vor einer vierten Corona-Welle wächst. Die Infektionszahlen steigen ja seit Wochen immer weiter an, aber noch immer sind nicht genügend Menschen geimpft. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat sich deshalb jetzt für eine Verschärfung von Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird, sollte man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich ist, eine 2G-Regel einführen, sagt Montgomery. Zugang hätten dann jeweils nur noch Geimpfte und genesene Menschen. Dort, wo es nicht möglich ist, Ungeimpfte einfach auszuschließen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, müsste dann zumindest eine strengere 3G-Regel gelten. Auch RKI-Chef Wieler hat mit drastischen Worten vor einem neuen Corona-Herbst gewarnt. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Gesundheitsminister Spahn will mit einer bundesweiten Aktionswoche abkommenden Montag die ins Stocken geratene Impfkampagne ankurbeln. Sich nicht impfen zu lassen, das ist für Gesundheitsminister Spahn nicht in Ordnung. Er will den Druck erhöhen. So müssen ab dem 11. Oktober etwa Tests selbst bezahlt werden. Mittlerweile sind in Deutschland knapp 62 Prozent der Menschen geimpft. Doch das reiche noch nicht. Auf Intensivstationen werden laut Spahn und RKI-Chef Wieler momentan vor allem nicht geimpfte Menschen wegen Covid-19 behandelt. Jetzt gehe es darum, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten, so Spahn. Montag startet eine bundesweite Aktionswoche. Leben statt Lockdown, so das Motto der Impfkampagne. Johanna Teilmann Nachrichtenredaktion. Es sieht also ganz so aus, als könnte Deutschland im Herbst und im Winter womöglich auf eine neue Corona-Welle zusteuern. Wir haben unsere Korrespondenten in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Dänemark und Australien mal gefragt, wie es aktuell eigentlich in ihren Ländern aussieht und wie die jeweiligen Regierungen dort gegen die Pandemie vorgehen. Hier in den USA sieht es coronamäßig düster aus. Am Sommerende gibt es in diesem Jahr mehr Covid-Infektionen und Erkrankungen als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Jeden Tag sterben über 1400 Menschen. In vielen Bundesstaaten, vor allem im Süden, sind die Krankenhäuser wieder am Rande oder schon über ihre Kapazitäten. Nun steht auch noch die Football-Saison ins Haus mit vollen Stadien und tausenden Fans ohne Masken. Maskenempfehlungen oder Beschränkungen sind von Staat zu Staat, sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Die USA sind Hochrisikogebiet in Europa sind US-Touristen schon wieder unerwünscht. Aus den USA Tina Eck.
0: In Frankreich ist man im Moment ausgesprochen zufrieden mit der Corona-Lage. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt und in die Intensivstationen werden immer weniger Corona-Patienten eingeliefert. Für die Regierungen klarer Erfolg ihrer Strategie für fast alles den Pass sanitär, den 3G-Nachweis zu verlangen. In Fernzügen vielen Einkaufszentren, Kinos, Museen, Clubs, Bars, sogar auf den Terrassen der Cafés. Mindestens einmal geimpft sind hier mittlerweile fast 74%. Dort her fing beinahe Paris.
2: Hier in Großbritannien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei rund 390. Die ist in den letzten Wochen wieder gestiegen. Die Zahl der neuen Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle ist aber nur leicht nach oben gegangen. 90 Prozent der Menschen in Großbritannien haben ihre erste Impfung erhalten. Rund 80 Prozent sind inzwischen vollständig geimpft. Für den Herbst setzt die Regierung auf Impfpässe bei großen Veranstaltungen und Räumlichkeiten, damit im Winter möglichst niemand schließen muss. Impfschutz und Eigenverantwortung, das ist hier der Kurs in Großbritannien. Aus London, Philipp Detlefs.
0: In Dänemark läuft es richtig gut. Die Zahl der Neuinfektionen liegt um die 500 täglich. 128 Menschen werden wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, aber nur 28 davon sind auf der Intensivstation. Die Regierung ist so optimistisch, dass sie sagt, sie hat die Lage unter Kontrolle und dass Covid-19 nicht mehr als eine gesellschaftskritische Krankheit eingestuft wird. Am Freitag werden deshalb die Corona-Beschränkungen aufgehoben. Wie sie das hingekriegt haben? Mehr als 80 Prozent der über 12-Jährigen sind geimpft, Skandinavien.
2: Verglichen mit Deutschland haben wir hier in Australien wirklich großes Glück gehabt oder sind einfach durch die Insellage enorm begünstigt. Die Zahl der Infektionsfälle ist in den letzten Wochen angestiegen, doch gibt es im ganzen Land bisher nur rund 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Insgesamt haben sich bisher 65.000 Menschen infiziert, etwa 2500 pro eine Million Einwohner. In Deutschland ist dieser Wert 20 Mal so hoch. Dieter Hermann, Australien.
1: Die Lage in Afghanistan bleibt weiterhin extrem angespannt. Die neue Taliban-Regierung hat vorerst alle weiteren Proteste verboten. In der ersten offiziellen Erklärung des Innenministeriums nach der Regierungsbildung heißt es, niemand soll versuchen, Proteste zu organisieren. In der Hauptstadt Kabul und mehreren Provinzen waren ja in den vergangenen Tagen immer wieder Menschen für Frauenrechte und mehr Freiheit auf die Straße gegangen. Die Taliban hatten diese Demonstrationen allerdings mit Gewalt unterdrückt. Nach außen versucht die neue Taliban-Regierung ja jetzt vor allen Dingen internationale Anerkennung zu gewinnen. Darauf kann sie bei Deutschland und den USA in absehbarer Zeit allerdings erstmal nicht hoffen. Beide Länder haben eine baldige Anerkennung der Übergangsregierung in Afghanistan nämlich erstmal ausgeschlossen.
0: Deutschland will weiter alles daran setzen, Schutzbedürftige, darunter auch Deutsche, aus Afghanistan rauszuholen. Deswegen sollen die Gespräche dazu weiterlaufen, sagte Außenminister Maas. Die Übergangsregierung wird vom Westen kritisch gesehen. Die Taliban hatten über 30 Regierungsmitglieder vorgestellt, darunter keine einzige Frau und niemand aus einem anderen politischen Lager. Westliche Staaten hatten aber gefordert, dass die Regierung nicht nur aus Vertretern der Taliban bestehen soll. Sonst wird kein Geld für die Entwicklungshilfe fließen. Allein aus Deutschland sind es 600 Millionen Euro, die derzeit auf Eis liegen. Aber die Zeit rennt, denn im Land droht eine Hungerkatastrophe. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Sie erinnern sich sicher noch an die furchtbaren Bilder aus Griechenland vor einem Jahr, als dort das Flüchtlingslager in Moria auf der Insel Lesbos brannte. Das Feuer war mitten in der Nacht ausgebrochen, 12.000 Menschen mussten aus ihren notdürftigen Unterkünften vor den Flammen fliehen. Heute, ein Jahr nach dem Feuer, ist das Lager zwar wieder aufgebaut, aber die Lage für die Flüchtlinge dort ist nicht viel besser geworden. Hilfsorganisationen kritisieren die griechische Migrationspolitik auf den Inseln des Landes. Auch ein Jahr nach Moria habe man offenbar nichts gelernt. Im neuen Camp nahe der Küste leben heute rund 3.500 Menschen in Zelten. Das Lager ist weit davon entfernt, die europäischen Standards zu erfüllen. Es ist aber auch nicht so schlimm wie das ausgebrannte Lager von Moria. Dort nämlich lebten vor noch einem Jahr etwa 20.000 Menschen, die meisten in Hütten, die aus Pappkarton und Plastikplanen gebaut waren. Aus Athen, Takisaphos. Unser Tipp des Tages heute für alle Autofahrer, die bald wieder Winterreifen brauchen. Der Spätsommer bringt uns gerade nochmal so richtig schöne, sommerlich warme Tage. Und da denken die meisten an Gartenparty, Fahrradtour oder vielleicht ein letztes Bad im See. Der Winter ist scheinbar noch weit weg. Wieso sollte man also ausgerechnet jetzt im schönsten Spätsommer an Winterreifen denken? Ronny Thorau aus unserer Serviceredaktion findet allerdings, dass genau jetzt die beste Zeit ist, sich darum zu kümmern. Ronny, draußen ist es ja gerade noch mal so richtig Sommer. Wieso soll ich da jetzt schon an kalte Novembertage eisglatte Straßen und Winterreifen denken?
2: Ja, weil Winterreifen so ein typisches Beispiel sind, wo alle erst dran denken, wenn es kurz vor knapp oder eigentlich schon zu spät ist. Wenn der erste Kälteeinbruch da ist und die Nächte frostig werden, dann wollen auf einmal alle wechseln und die Werkstätten werden dann überrannt. Der ADAC und andere Experten empfehlen ja, Winterreifen von O bis O zu nutzen, also von Oktober bis Ostern. Und das heißt, am besten macht man jetzt einen Termin für Anfang Oktober. Dann hat man schon mal seinen Termin und kann die Temperaturkurve ganz entspannt nach unten verfolgen.
1: Aber eine Pflicht, Winterreifen ab 1. Oktober am Auto zu haben, die gibt's ja nicht,
2: oder? Nein, es gilt da keine generelle Pflicht, aber man braucht Winterreifen, wenn es die Situation erfordert. Also wer bei Glatteis oder Schnee mit Sommerreifen unterwegs ist, dem drohen Geldbußen und ein Punkt in Flensburg. Das heißt also, wer im Oktober auf Sommerreifen fährt und das Wetter mitspielt, hat kein Problem. Aber wenn der Wintereinbruch kommt, dann müssen die richtigen Reifen drauf sein. Und da manche ja auch gar keine eingelagerten Winterreifen haben, sondern sich erst welche bestellen müssen, sollten die erst recht jetzt schon mal an die Bestellung denken, bevor dann die Lieferzeiten länger werden.
1: Warum Sie mitten im Spätsommer schon an Winterreifen denken sollten. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss geht es hier bei uns um eine Festtagstorte mit extra langem Haltbarkeitsdatum. In Lübeck haben Archäologen bei Ausgrabungen nämlich einen ungewöhnlichen Fund freigelegt. Und zwar eine fast 80 Jahre alte Torte. Der Kuchen ist erstaunlich gut erhalten. Es handelt sich offenbar um eine Nusstorte, komplett mit feiner Krokantummantelung, Glasur und Spritzdekor. Offenbar war das Backwerk bei einem Bombenangriff auf die Stadt Lübeck in der Küche eines Wohnhauses unter Schuttbergen begraben worden und hat dort die letzten Jahrzehnte gut gekühlt und bestens konserviert überstanden. Die Torte ist das einzige archäologisch freigelegte Feingebäck seiner Art in Norddeutschland und ein überaus bedeutsamer Fund, sagt der Leiter des Bereiches Archäologie in Lübeck. Deshalb soll die Torte jetzt konserviert und demnächst dann auch ausgestellt werden. Essbar ist sie allerdings wohl leider nicht mehr. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.